0: »Schnell, gib mir einen Seelenfaden, eine Gedankenschnur. Ich muss alles zusammenhalten. Ich darf mich nicht verlieren.« Niemand antwortete ihm. Er war allein mit seiner Angst. Pererodans drängende Gedanken, in denen die Furcht um die anderen jene um sich selbst übertraf und die so typisch für ihn waren, sollten helfen, die Angst zu besiegen.« wenn sie schon keine Lösung herbeibeschwören konnten. Aber es war sinnlos. Sein Geist zersplitterte. Gedanken teilten sich, Sätze zerfielen in Halbsätze, die zu Einzelwörtern zerbröselten, und schlimmer als das, gingen ihm die Zusammenhänge verloren, immer schneller, bis er zum willfährigen Mentalpiloten von Mikroion geworden sein würde. Mikroion. Das Schiff, das wie ein treuer Verbündeter, ja beinahe wie ein Freund gewirkt und dessen Angebot er vertraut hatte, Pilot des obeliskartigen, fremdartigen Schiffes zu werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen? <lacht> Mit zusammengepressten Lippen lag er in einem Tank voller Flüssigkeit, die ihn wie eine zweite Haut umschloss und ihn problemlos atmen ließ. Sobald er jedoch den Mund öffnete, geriet ihm die Flüssigkeit in den Hals und löste einen Erstickungsanfall aus. »Dieser elende Tank! Nicht verlieren! Einen Faden! Eine Schnur!« Er rang mit den Gedanken, die sich in Windeseile in immer kleinere Fetzen zerlegten. »Aus! Zu viel! Ist es nicht wert!« Körperliche und seelische Qualen erleiden, um Pilot von Mikrojon zu werden, war das kein zu hoher Preis? Konnte er wirklich zu einem echten Piloten des Obelisken werden, wie viele andere Lebewesen in ferner Vergangenheit, bevor die Halbspurschangeure das Gebilde ins Museum gesteckt hatten? Oder hatte Mikrojon ihn getäuscht und in eine Falle gelockt? »Museum!« »Gefängnis. Dank. Es war ein enger Raum um ihn herum, in etwa so groß wie die Kommandokapsel der Rakete, mit der er damals zum Mond geflogen war. »Risikopilot«, hatte man ihn damals genannt und damit den besonders gefährlichen Job des Raumflugtestpiloten umschrieben. »Damals hätte er etwas so Schlimmes wie dieses Erlebnis kaum für möglich gehalten.« Gleichzeitig drangen bruchstückhaft Erinnerungen in sein Bewusstsein von anderen mindestens ähnlich einschneidenden Erlebnissen. Was? Ein Teil von Bardiok. Körpertausch in Naupheim? Simusense in Terrashallen? Wo also lag sein Problem? Er versuchte, die Arme auszustrecken und sie gegen den Deckel zu stemmen. Der Gedanke entschwand so schnell, wie er gekommen war. Er wusste nicht mehr, was er hatte tun wollen. Vor seinem Bewusstsein öffnete sich ein lautloser Abgrund, ein Nichts, das sich im nächsten Augenblick in ein loderndes Feuer verwandelte. Rodans Widerstand ließ nach. Seine Gedanken fragmentierten in Teile von Worten und schließlich in Buchstaben, die wie dünne Pfeile in alle Richtungen schossen und dabei zerfaserten. Es wurde leerer und leerer in seinem Innern. Etwas zerrte an ihm, ein fremder Einfluss, den er in diesem Augenblick vergaß, als sein Bewusstsein endgültig zu zerreißen drohte. »Wo? Ich? Ich?« Mit einem erneuten Aufbäumen drängte er den fremden Einfluss in seinem Inneren zurück. »Ist es das wert, mich selbst aufgeben, nur um mit diesem Schiff eine perfekte Handlungseinheit zu bilden?« Er glaubte, die Antwort auf die Frage zu kennen, ein klares Nein. Gleichzeitig wusste er aber, dass es kein Zurück gab. Die Flüssigkeit ließ ihn nicht los, der Tank öffnete sich nicht. Rodan war dazu verdammt, entweder zu kämpfen oder seine Existenz zu verschenken. 3000 Jahre für nichts.